0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Entramos en el Evangelio. El Evangelio, eh, tú Jesús, estás continuando con esas instrucciones que diste a tus apóstoles al enviarlos a predicar el Evangelio. Id a todas las gentes, tal, etc. ¿no? Hemos visto otros días el mandato apostólico, la misión apostólica, y después el Señor le va dando unas instrucciones. Y dice así, «Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed prudentes como serpientes y sencillos como paromas». Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El Señor promete la asistencia del Espíritu Santo en esas situaciones comprometidas. ¿Cuántas veces, Señor, lo notamos, que salen de nuestra boca palabras que el Espíritu Santo pone y que hacen bien a otras personas? Y que nos quedamos nosotros mismos muy sorprendidos. Pero no es esto lo que me quería fijar. Me quería fijar en esta frase tan citada tantas veces de nuestro Señor Jesucristo. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sed prudentes como serpientes. ¿Qué es la prudencia, podemos pensar? Pues mira, la prudencia a la que nos anima el Señor es una virtud muy importante. Es la primera de las virtudes humanas. Es la virtud que conecta el obrar de una persona lo que hace con la realidad misma. O sea, prudente es el hombre a quien las cosas le parecen como realmente son. Y nos lleva esta virtud de la prudencia, pues a elegir los medios adecuados para conseguir un fin bueno. No cualquier fin, sino un fin bueno. Porque el que piensa los medios para robar un banco no es prudente, sino astuto, pero es distinto. El prudente es el que piensa los medios para hacer algo bueno y para poner en obra eso que piensa que debe hacer. Es decir, la prudencia lleva también a actuar y no tiene nada que ver con ser personas como muy indecisas, que no hacen nada, que están como pasivas. Eso no es la prudencia. Por eso San José María nos animaba a hacernos esta pregunta hemos de preguntarnos siempre, ¿prudencia para qué? Qué importante, porque si la prudencia no es mmm, para algo bueno, no es prudencia, sino astucia, repito. ¿Y cuál? ¿Prudencia para qué? Pues la respuesta es, Señor, para amarte a ti y a los demás por ti. Porque, a fin de cuentas, como escribió también San Agustín, la prudencia es el amor que sabe discernir lo útil para ir a Dios de lo que puede alejar de él. Qué bonito, ¿verdad? La prudencia es el amor que sabe discernir lo útil para ir a Dios de lo que puede alejar de él. O sea, lo que nos decía el profeta Oseas, ¿no? ¿Quién será sabio para comprender estas cosas, inteligente para reconocerlas? Ifraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo soy quien te corresponde y te vigila. Señor, haznos... Estar en la realidad, darnos cuenta de, co de qué es lo verdaderamente importante, de, de qué es lo que debemos perseguir en esta vida. No nos vaya a ocurrir que estemos como corriendo mucho, pero fuera del camino. Aquello que decía también San Agustín, bene curris, se dextravían, corres bien, pero fuera del camino, en la dirección equivocada, ¿de qué nos serviría? Y por eso el Catecismo de la Iglesia nos dice, es la virtud, la prudencia que dispone, a la razón práctica, a discernir la razón práctica es la razón, la inteligencia que nos lleva a actuar ¿no? a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien, lo primero y lo segundo, a elegir los medios rectos para realizarlo porque si no discernimos bien pues no, no, lo que hagamos no tendrá un buen resultado me acuerdo, me acuerdo, y quizás me esté escuchando, una cosa muy graciosa que me pasó con mi madre. Un día me dijo: He tenido un golpe con el coche. Así, cuenta, ¿cómo fue? Pues iba yo conduciendo y entonces estaba pegado en autobús. Y claro, pensé, ah, este es el autobús número... No me acuerdo el número, pero imaginamos, ¿no? El 34, que para en esta parada y que se gira aquí en la plaza de Manuel Becerra. Y entonces, mi madre, que iba en paralelo con el autobús, pues giró por delante del autobús, pero el autobús no giró, sino que siguió recto. ¿Por qué? Porque no era el 34, sino otro, el 62, por ejemplo. Y claro, le dio un golpe. En realidad, porque mi madre se metió delante. Eh, pues si no... Si, si cometemos errores en la percepción de la realidad, que no es el 34 sino el 60 y tantos, pues puede tener verdad malas consecuencias. Y eso es muy importante en nuestra, en, en nuestra vida, no que se lo tenemos que pedir al Señor. Eh, estar en la realidad de las cosas. Este es un ejemplo sin importancia, es un despiste y ya está. no Pero mmm, fíjate, el que ignora cómo son y cómo están verdaderamente las cosas, no puede obrar bien. Pues el bien es precisamente aquello que está de acuerdo con la realidad. Por eso, Señor, no nos dejes engañarnos por las apariencias. O no nos dejes engañarnos por las pasiones, que a veces tuercen la realidad, la percepción de la realidad. O no nos dejes engañarnos por lo políticamente correcto, que a veces no tiene nada que ver con la verdad, y es una tontería. O no nos dejes engañarnos con mm, las modas mm, o el ambiente, que a veces se equivoca. Tú, Señor, por San Lucas, nos dices: Mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo: Yo soy y el momento está próximo. No le sigáis. Nos lo dice ahora, hijo mía, hijo mío, no te equivoques. No, no te dejes, no sigas ídolos falsos. Y para todo esto necesitamos formación. Necesitamos formarnos, formar nuestra conciencia, formar nuestra cabeza. Tener ideas claras sobre Dios, sobre la moral, sobre el mundo, etc. Necesitamos, Señor, mirar con atención y prejuicios la realidad, la exterior y la interior a mí. Necesitamos tener una mente abierta, que la formación nos lleva a esto, a abrir nuestra mente y a darnos cuenta de cosas que pensábamos que eran de un determinado modo no lo son. Hace más de dos mil años, un chino, Sun Tse, Escribió un libro muy famoso que se llama Arte de la Guerra, y ahí decía, en la guerra, así pues, quien conoce al adversario y se conoce a sí mismo, librará cien batallas sin correr ningún peligro. Quien no conoce al contrario, pero sí a sí mismo, ganará una batalla y en la otra estará perdido. Quien no conoce al contrario, ni tampoco a sí mismo, en todas las batallas será, sin remisión, vencido. Sí de palabras tan sabias. Nosotros necesitamos tener una memoria fiel al ser de las cosas y fiel a mí mismo, a mi verdad. Necesitamos también por eso, porque tenemos una tendencia a engañarnos, a, a, a pedir. necesitamos pedir consejo, por ejemplo, en la dirección espiritual que nos ayuda a ser prudentes. Una manifestación de prudencia es pedir consejo cuando tenemos que tomar una decisión importante. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece esto otro? de las cosas espirituales, pero a veces también de decisiones que afectan a otras personas o que nos afectan mucho a nosotros. Ocurre en, 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 en los barcos de guerra, a veces se lleva un helicóptero y a veces hay pues mucha niebla y el helicóptero está volando y tiene que aterrizar en, en, en la cubierta de la fragata, que es un espacio muy pequeño, muy pequeño, muy justo. Y claro, el helicóptero no ve nada y se va quedando sin combustibles y, y si no aterriza se cae en el mar. Y entonces se hace una cosa que se llama... Toma elba. Una tema. Toma elba significa stream Low Visibility Approach, o sea, una, una, una aproximación en extremadamente baja visibilidad, en la cual el piloto no ve nada, pero tiene unos cascos con una radio puesto con el controlador que hay dentro del barco, y el barco le ve en el radar y le va diciendo rumbo 320, altitud 400 pies, velocidad 80 nudos. Rumbo 321, baja a 300 pies. Velocidad 60 nudos. O sea, le va llevando paso a paso, paso a paso, sin que el piloto vea nada, pero se fía de él hasta que llega un momento en que a pocos metros, a dos o tres metros, descubre la cubierta y aterriza seguramente. Pues a veces la dirección espiritual nos ayuda, no de esta manera tan automática, ¿no? porque siempre se cuenta con nuestra libertad, ¿verdad? Pero nos ayuda tantas veces a, a ser prudentes y a andar en la realidad y a no engañarnos necesitamos esa humildad de dejarnos aconsejar para luego decidir libremente pero escuchar qué es lo que nos tienen que decir Señor, ¿cómo entendemos esa frase tuya? la verdad os hará libres porque no basta la buena voluntad ni la buena intención como Aquel chiste, ¿no?, que están un, un poseador le están pegando una paliza tremenda y cuando va al córner, y a, a la esquina, el entrenador le dice, venga, que no te está tocando. Y entonces <risa> le dice, no me está tocando, pues vigila al árbitro, porque alguien me está forrando tortas, ¿no? Y dice, no, no nos engañemos. Sabio es el hombre a quien las cosas le parecen como realmente son. Y de hecho de hecho, la prudencia, crecer en prudencia es madurar. Podríamos definir que la madurez, ¿la madurez qué es? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste la madurez? Pues es, primero, saber dónde queremos ir en la vida. Segundo, saber qué medios hemos de poner. Y tercero, querer ponerlos con decisión y firmeza. San Pablo animaba así a los corintios, hermanos, no seáis niños en el uso de la razón, sed niños en la malicia, pero hombres maduros en el uso de la razón, es decir, hombres que saben a dónde van, que ponen los medios para ir y que los ponen con decisión y firmeza. Esto es la prudencia también. Y esto es, cuando, cuando nos damos cuenta, Señor, que no hacemos esto, pues entonces nos damos, no, no echamos la culpa a nada ni a nadie de lo que nos sucede, sino que me juzgo a mí mismo. Ando en la realidad. Soy prudente como serpientes y sencillos como palomas. Soy así. Pero no todo acaba aquí. Porque la prudencia tiene el ser prudente como serpientes que nos animas tú, Señor, Jesús. La prudencia tiene... Tres actos, dicen los filósofos. Primero, deliberación, pensar qué es lo que debo hacer, juicio, decidir qué es lo que debo hacer, e imperio, el tercer acto, que significa hacer lo que he decidido que tengo que hacer. Y podemos ser imprudentes mmm, por cualquiera de los actos, es decir, por impremeditación, porque no delibero cuidadosamente qué debo hacer y hago lo primero que se me ocurre, pero también puedo ser eh, imprudente porque por indecisión no decido qué es lo que tengo que hacer porque me da miedo decidir, o bien por inconstante, no pongo en práctica aquello que he decidido. Fíjate que no puedo estar toda la vida pensando qué es lo que debo hacer, hay un momento en que hay que cortar ese nudo y decir, se acabó, voy a hacer esto, porque si no decido, la deliberación queda estéril y la prudencia no alcanza su fin, que es la obra buena, el bien bueno. No, acabo, acabo, no pongo los medios. Por ejemplo, si yo sé que hay una determinada cosa en mi vida que es ocasión de pecar, pues de nada me sirve saberlo si no decido evitarlo y poner los medios para evitarlo. A veces no ponemos los medios porque no me apetece o porque no me siento de humor o por el qué dirán o por miedo. Y claro, así. Esta es la peor imprudencia. No decidir o no hacerlo decidido es lo peor. Lo que decía nuestro Señor Jesucristo, por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa. Pero el que no las pone en práctica, aunque las oye, es como un hombre imprudente que edificó sobre arena. Hay que pensar despacio las cosas y actuar deprisa, actuar con decisión. Por eso, San José María escribió este punto tan bonito, que tiene tanto que ver con lo que estamos diciendo, Señor. Lo que hay que hacer, se hace. Sin vacilar. Sin miramientos. Sin esto, ni Cisneros hubiera sido Cisneros, ni Teresa de Ahumada, Santa Teresa, ni Íñigo de Loyola, San Ignacio. Dios y audacia. ¿Ves? Lo que decíamos al principio. La prudencia no tiene que ver con ser un cobarde que no decide nunca nada y que está pasivamente escondido. no. La prudencia muchas veces es Dios y audacia. La audacia no es imprudencia. El prudente no espera certeza donde no la hay para poder actuar. También era San José María el que escribió este otro punto en camino. Mañana, alguna vez es prudencia, pero muchas veces es el adverbio de los vencidos. No hay mayor imprudencia que retrasar, que procrastinar las cosas sin necesidad. Señor, si me doy cuenta de que me tengo que convertir, si me doy cuenta de que ya está bien, de que tengo que confesarme, si me doy cuenta de que tengo que pedir perdón, si me doy claramente cuenta que no voy por buen camino, tengo que dar un giro a mi vida, salir de donde estoy, dejar estas amistades, eh, qué sé yo, si me doy cuenta de que tengo que empezar a tomarme en serio mi estudio, mi trabajo, si me doy cuenta de que, de, de que a este paso nunca seré alma de oración, que tengo que tomarme más en serio los tiempos de oración, tengo que vencer la pereza, si me doy cuenta de todo eso y no lo hago, ¿de qué sirve? estoy vencido antes de tiempo y, y no, no puedo esperar a tenerlo todo súper claro con, porque las últimas luces esto lo decía Napoleón vienen con la decisión y por eso nuestro Señor cuando hubo gente que dudaba después de oírle el Señor que les llamaba a seguirles dice bueno es que tengo que enterrar a mi puede parecer prudencia tengo que enterrar a mi padre a mis muertos dice deja a los muertos enterrar a los muertos tú ven y sígueme en otras ocasiones nos dice el Señor, no andéis preocupados con el comer y el vestir, ¿lo veis? el Señor anima a, venga, levantaos pensar despacio pero actuar deprisa porque sin eso es muy difícil hacer el bien en la vida, amar a Dios y amar a los demás, vamos a pensar tú y yo, si podemos ser más prudentes, vamos a pedirse a la Virgen la Virgen prudentísima, le decimos en el Rosario, ella escucha pregunta lo que no entiende y se lanza, he aquí la esclava del Señor hágase mi segundo palabra, adelante con los faroles, y se convierte en la madre de Dios. No dice, bueno, te lo diré mañana, tengo que pensarlo. No, vamos a pedirle a ella que nos ayude a ser muy prudentes también y a pensar, repito, cómo podemos mejorar en esta virtud.